0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, mais um mini-pod no ar. Tchau, cabelo. E aí, como é que está?
1: Beleza, Dudu. Cara, tranquilo, cara. Mais um mini-pod. E, cara, e dessa vez a gente já vai chegar agora que, com a certeza, cravado, que você estará na Bienal, né, Dudu? Eu estarei lá também, mas, assim, já tem dia e hora,
0: né, Dudu? é isso aí, pô, já, Thiago já chegou nos recados aí, cara isso aí é muito <risos> bom, cara, perfeito, cara, olha só então aqui, galera, a gente ainda vai perturbar muito a galera, que a gente sempre quando tem um evento, a gente fica enchendo o saco aqui não, até que encher Telegram. do saco por quê,
1: porque senão o pessoal claro. fala, pô, não avisou, porra, a gente avisa sim, sim, sim. muitas vezes ainda tem o pessoal que acha que não avisou ainda,
0: entendeu? Sim, cara, olha só, <risos> a Bienal de São Paulo vai ser uma parada muito foda, galera, vai ser muito maneiro, assim, por vários motivos né, A começar pelo fato de que a primeira Bienal aí, presencial depois de pandemia, uhum. né, cara? Então, assim, vai ser uma celebração, sabe? Tipo, porra, e aí a gente também juntou. Eu já falei aqui, né? Acho que eu falei aqui no outro mini pódio, mas vamos de novo. Vai ser, então, no dia 9 de julho, é um sábado, agora eu lembrei, falamos no outro mini pódio. Sim. Mesma coisa, 9 de julho, sábado, 14 horas, horário excelente, uhum. né? Que nem é tarde, nem é cedo. Então, um cara que. Ninguém chega. É, duas horas na Bienal. Se programa pra chegar às 10, às 11, uhum. né, cara? Então, você vai tá lá, né? E também não vai ficar tarde pra você ir embora. Então, puta, que horário foda, é, cara. Então, 14 mesmo. horas, 9 de julho sábado, é feriado. Então, se você, ah, tem uma aula, não tem, pode se programar pra <risos> preparar. A gente vai estar, tá, eu, o Leonel e o Solano, a gente vai fazer uma palestra sobre criação e recriação de mundos, aquela palestra que a gente já fez na Bienal do Rio, já fez em outros lugares. Vai ter bate-papo e vai ter autógrafos, né? Então, assim, inclusive eu tô colocando aqui, aqui no, no descritivo deste de áudio ele pode o link se você tiver enrolado tal. Clica no link, nesse link tem é, tem um mapa para você chegar. Vai ser, vai ser na Expo Center Norte, lá na né, em São Paulo. Você uhum. né? É, tem uma é, tem uh, o link pro Facebook, né? Quem tiver Facebook confia uma presença que é sempre bom. Tem os avisos, recebe uma notificação e tal. Então, galera, não perca que vai ser muito, muito foda. Vai ser uma grande festa, e além disso, olha só, tchau, já vou emendar um segundo recado aqui que Vai ser bacana, que é o seguinte, Tiago. Lembra da história dos boxes da Tetralogia Angélica, os novas capas? Sabe aquela história? Perfeito. Olha só, então, os boxes é, só vão sair né, é, no final de julho. Né, vão sair lá para o dia 30 de julho, eu acho, mais para frente. Porém, prestem muita atenção, galera, porque tem muita gente que perguntou. Esses boxes, tem um lote dos boxes né, que vão estar na Bienal. Ou seja, quem for a Bienal poderá adquirir esses boxes com as capas novas em primeiríssima mão. Depois disso, vai começar a pré-venda online. Quer dizer, então, essa aí, a galera vai ter uma pré-pré-venda quem puder ir à Bienal de São Paulo. Então, cara, assim, vai ser uma grande festa, vai ser maneiríssimo, sabe? Tipo, eu tô muito animado pra encontrar com a galera, a gente vai se reunir, porra, é, vamos falar de fantasia, vamos falar de literatura. Cara, gente, sabe, tô bem empolgado e ainda vou te encontrar, eu espero que sim, porra, né, Thiago? com eu certeza,
1: fizeremo. com certeza, Dudu, já tô, já na verdade, já comprei a minha ida, cara, dia 9. Uhum. Porque assim, você já pode comprar. Não que não tenha, na, na verdade a Bienal ela é muito grande, então assim não é uma coisa que, puta, vai sim. lotar, vai acabar os ingressos. Não é assim. Acredito não, que não, não seja tem, assim, né? Sempre tem lá na porta. Espero que não, sim, que não seja sim. assim. Claro que se você comprar, isso facilita a sua entrada porque você não tem que enfrentar a fila sim. lá e tal. Mas, sim. cara, assim, eu já comprei a minha, com certeza estarei lá. Isso é fácil. Sim. Sim. E... Vai ser maneiro a única coisa dado, que
0: eu falo é para galera chegar um pouquinho mais cedo, né? Eu ainda não uhum. sei qual vai ser. Isso vou tem lotação, uma... Dudu?
1: Eu ia te perguntar isso. Tem lotação? Pois,
0: pois é. Eu, eu, a única coisa que, tem que eu vou falar mais para frente, mas isso é meio que indiferente, você pode perguntar até no dia, é qual vai ser o auditório. Porque tem uhum. isso, né? Sim, tem exato. Espaço de sala, X, auditório, arena, tal. Então a gente tem que só ver isso aí. Só, isso é a única coisa que, tem que, uhum. que a gente vai ter que ver. De resto, tudo tranquilo. Não, deve Porra, deve ter legal. uma lotação, uma não sei qual é, entendeu? De qualquer maneira, a gente vai atender todo mundo assim, né, cara? Eu, eu, eu nem vou entrar nessa coisa de quantos vão ser, porque eu não sei qual vai ser a sala, entendeu? Então uhum, não dá pra falar claro, isso claro. ainda. Cara, vou mas, te falar um bagulho, eu...
1: Dudu. Vai ser a primeira uhum. vez que eu vou encontrar pessoalmente o Leonel. Olha, cara, eu não é, verdade, conheço, eu, não é eu não conheço o Leonel pessoalmente, cara. Sim. <risos> caraca, vai ser muito cara, legal. Tá eu sou o Lano, eu já conheço você. Mas o Leonel eu nunca encontrei. Vai ser o, dia que eu, o primeiro dia que eu vou cumprimentá-lo. Vou levar os livros dele pra ele assinar também. Vai ser muito maneiro, cara. Vai ser, cara. ser vai muito ser legal, legal cara. Vai ser show de bola. Pô, Dudu, então quer dizer, cara, que eu vou, então, pegar o box lá na estande da Record. Primeirão, assim, não vai ter lugar nenhum mesmo,
0: né, Dudu, antes? A, a, a história foi o seguinte, os box atrasaram um pouco, até falaram aqui de bastidores, Chega, hum. por uma razão muito boa, que foi o seguinte, a é, coisa que até que deveria ser feito melhor aí, na, a, a editora Record tem um controle de qualidade, né, cara, é uma editora hum, grande, né, um grupo editorial, sabe. né. Então, acontece, eles fizeram, então, aquela, não sei se chama boneca, ou, enfim, imprimiram uhum. a capa e tal, e viram que as cores não estavam, compatíveis com o que estava na tela ah, tá entendendo? porque tá, isso aí acontece direto uhum. né cara Uhum. Você tem que imprimir pra ver, é, tem uma parte que seria preta, que tava mais marrom e tal, enfim, eles falaram lá. E acabou atrasando um pouquinho a produção, então por isso que é, a nossa ideia era inclusive lançar, fazer uma pré-venda antes, né, antes da Bienal, pra galera é, comprar os boxes e levar pra Bienal, mas no final das contas eu que ficou até melhor. Eu, cara, porque... eu ia
1: comentar contigo isso agora, Dudu, eu acho mais legal tu ter
0: lá. Sim, cara, exatamente. Entendeu? Porque assim, vai é. ser realmente meio que exclusivo pra
1: quem tá lá te encontrando lá, entendeu? Sim, sim, é, sim. eu acho, sim. pô eu, eu também achei legal quando tu falou. Eu achei que até que tinha sido por isso, sabe? Pra dar preferência
0: sim. pra quem estiver
1: na Bienal. Eu não sabia que tinha sim. dado esse problema, não. Ah, mas muito é, legal, cara.
0: Aí atrasou, e na verdade, é, no dia da Bienal já, já, já vão ter os boxes, mas não ia dar tempo de chegar uhum. é, nas lojas todas. Exato, exato essa, exato. essa é a questão. Então claro. eles vão pegar um lote, como eu falei anteriormente. Vão pegar um lote e vão levar pra, pro evento. Então quem estiver lá vai, vai mas ter em primeira mapa. Fala pra
1: recorde, levar, hein? Cara, tem que levar mesmo, faz Claro. Um caminhão Valeu. Sim, pode deixar não, tá bem maneiro
0: cara. E, inclusive não só as capas estão bem legais a gente vai é, mostrar em breve aí, mas o boxe também ficou foda sabe, ah, tipo, legal, irado. feito pelo Marcelo o hum. cara ficou maneiríssimo então vai ser, olha, Bienal todo livro, clique aqui embaixo galera, embaixo que Show a gente vai beleza Tiago? se cara.
1: liga, cara Tu vai abrir, então, o Pix para galera começar, a... na verdade, não, não é uma coisa que, que que é obrigatória de maneira nenhuma, né, sim, cara? Sim, Mas sim, Mas eu achei sim. muito legal essa tua ideia, cara, porque, cara, todo mundo tá fazendo isso e eu acho que tem a ver, cara, tem muito a ver. Tem que botar e mostrar, cara, que até a importância que a galera dá pelo projeto daqui, entendeu? Sim.
0: A parada foi o seguinte, galera. Então eu sou um cara, um copacabana, né? Como a galera fala no, no Jovem Nerd, né, cara? Eu sou um cara antiquado pra caramba. Engraçado, né, cara? Tem umas coisas que são contraditórias, né? A gente a é mesma mexe com tecnologia, mas eu tenho um monte cagaço dessas paradas de, de aplicativo, de banco e tal. Mas, porra, tava todo mundo falando bem desse negócio desse Pix, né, cara? E eu fui experimentar, você já falou que já tem e tal, uhum. e parece que a parada funciona beleza, Porra, e aí cara, eu, eu preparei um Pix que na realidade, como a gente Tá falando aqui nos outros programas a gente vai, vai falar mais nisso é, assim como, né, Thiago você tem o teu curso, né, você tá uhum. pensando em outros, outros modelos de curso né, cara, e eu também, né uhum. é, eu, eu já falei do, da outra vez que uma das minhas grandes é, das minhas grandes é, prazeres na vida, além de escrever, era dar aula cara, eu acho foda, a gente teve cinco turmas de Estrutura Literária, que foi incrível eu tenho anos que eu tô pensando em como é que eu vou reativar esse projeto e tá, tá difícil, porque é, era muito aula presencial, é mais difícil hoje em dia, uhum. sabe, cara? Então, é, ao longo da pandemia, aos poucos aí, eu fui pensando como é que eu poderia reativar e é, fazer uma coisa interessante pra galera que quer, é, né, ter esse conteúdo. Lembra que o meu curso era Estrutura Literária, Jornada do Herói no Cinema e na Literatura, lembra? Uhum. É, porra, foi um clássico, né? E aí, cara, então a gente tá pensando aí, né, você e eu também, em alguns modelos aí de, é, de curso, né, ou de workshops que a gente pode oferecer e tal. Então, já me preparando pra isso, eu abri um Pix, né? cara uhum. e aí eu é, o que a gente é, pensa em fazer aqui, né cara, assim claro que é, a gente se quem se sentir confortável a gente vai deixar o Pix aí né, é, é disponível, né que a chave é, é, é muito difícil <risos> eduadospor.com quem se sentir à vontade para fazer alguma doação, sei lá, um real, dois reais cinco pratas, fiquem à vontade assim, mas deixando bem claro que isso não é uma obrigação, o mini pod não vai acabar Deixar
1: por, de existir por causa disso. só
0: existe uma coisa que pode acaba como o Minipod. É, a galera parar de mandar e-mail. Exato. Né? Então, assim, cara... E por um acaso é, é esse mesmo e-mail, viu? Exatamente. Esse mesmo <risos> e-mail. Então, a história é o seguinte, eu sempre fui bem melindrado, cara, com essa parte de pedir doação e tal. É, isso eu sempre fui assim, né? É, isso mudou quando eu fiz lá o, o catarse, uhum. né? Do, do, da teratologia, né? Que a gente fez o catarse. E aí, cara, as pessoas me convenceram, o Leonel, que né, já tinha feito com tormento, tá? Me convenceu de que é, não há nada de errado é, em você pedir uma doação pelo seu trabalho. Entendeu, uhum. cara? A gente tá aqui, faz o trabalho sempre e tá? tal. Então, não tem nada de. não é vergonhoso, não tem nada de errado. Claro, cada um faz o que, né, se quiser contribuir. Isso não é uma parada mensal, é, se você tiver aí, né, tá lá, uhum. achou que teve uma reflexão interessante, parada hoje é muito fácil, não sei se vocês usam Pix, cara. Chega lá do teu é aplicativo, fácil, coloca né? lá cinco pratas, pá, cara, Exato. é isso. <risos> se você achar e se sentir confortável, então fica aí uma sugestão pra galera, né, então quem quiser fazer uma doação aqui pro nosso canal, né, é pro, pro, pro Minipod, do O que, ser que, que você acha uma disso? uma parada,
1: cara. Eu acho uma parada que assim. Foi o que eu falei, assim. Eu acho, sinceramente, assim, tá acho falando. Acho que eu estou sendo. Você que, que é muito sendo Não, cara. É de que... maneira ah, nenhuma, cara. Dudu. Porque o que eu penso, assim, cara, é. Se você realmente escuta o Minipod e acha que, porra, tem qualidade, sabe? E te acrescenta. Você não acha justo. Sem, sem querer forçar a barra também. Mas, assim, uhum. você não acha justo você contribuir para que esse trabalho seja bem feito, sabe? Ficou o que o Dudu falou. Ele não vai deixar de existir, gente. Ele vai continuar. Uhum. E sendo feito da maneira que sempre foi feito. Com todo Sim. o nosso cuidado que a gente sempre uhum. teve com todos os nossos projetos. Só que, cara, eu tenho certeza que, pô, se você gosta de uma coisa, você quer que essa coisa. Você quer demonstrar para essas pessoas que você gosta disso. E cara, o que, uhum. que é cinco reais, né, Dudu? Vamos combinar.
0: Sim. Porra, Sim, isso então, é uma é... sugestão. Pode ser exato, dois reais. É exato, pode ser um exato,
1: real. É. Isso aí, né? Mas assim. Cara, sabe, você está demonstrando para gente aqui que você gosta sim. desse trabalho. Isso eu acho sim, pula, sim. muito, eu acho, é uma coisa que eu me sinto, eu, eu faço muito isso, tá, gente? Eu acompanho é. É, muitos produtores de conteúdo e, cara, eu sempre estou fazendo esses Pix porque eu acho importante mostrar, demonstrar é, esse reconhecimento sim. pelo trabalho que eu estou consumindo. Sabe? Sim, esse
0: Pix a gente vai usar depois para fazer as questões do, né, da, da, dos cursos e tudo, dos workshops e tal. Cara, é, deixar bem claro aqui, cara, a gente está fazendo... Uma uma parada, assim, com todos meros, entendeu? A gente está fazendo uma coisa com toda a qualidade, a gente está se esforçando para que seja acessível para todos, né? Então, hum. assim, em breve, a galera vai ter acesso aí a essas nossas ideias aí, né? Exato. E eu tô muito empolgado, cara, porque, de novo, repetindo, cara, eu adoro lecionar, é, durante os meus cursos eu, eu fiz amigos, entendeu? Então, assim, eu acho que vai ser maneiro. Enfim, aí vamos deixar pra frente, mas o recado é esse aí. Quem quiser, fica aí a chave Pix. Fica tá à tudo vontade. Difícil.
1: <risos> Boa, Dudu. Vamos para e-mails, lá. então, cara?
0: Vamos nessa, cara. Primeiro
1: e-mail de hoje, o Cipriano. Ele fala assim... Tudo Cipriano, bem, só
0: meus... um parênteses, hum. Thiago. Ele está escrevendo direto para é, gente. É, muito né? legal. Aliás, tem vários e-mails dele aí que estão na, na fila, né? Só quero, antes de continuar, eu quero agradecer, cara. Assim, dizer que Sim. isso aí que vai manter o Minipod. Que tá aqui, exatamente. <risos> é. Ai, <risos> é isso então...
1: que faz ter toda semana, cara. Beleza. Vamos, vamos lá, fazer. ele fala assim... Tudo bem, meus nobres? Bom sempre falar com vocês. No Minipod 90... Em enviei uma estrutura que chamei de A Jornada do Vilão. A análise de vocês me abriu várias janelas e aguçaram a minha imaginação. Se eu tinha alguma dúvida, já não tenho mais. Vou transformar essa obra em uma trilogia e colocar o vilão como protagonista do segundo livro. Sei que é meio ousado e, aparentemente, parece que estou me antecipando. Afinal, nem escrevi o primeiro e já estou falando de escrever outros dois. Mas, da forma como tenho na minha mente, não faria sentido contar todas as histórias em um único livro. Ficaria muito confuso e embolado, então achei melhor planejar e executar assim. Lembrando, claro, do conselho do Tiago, que um livro tem que se bastar e não ser daqueles que acabam sem um fim. Em relação ao herói, encontrei muito conteúdo na internet dando dicas de como conduzir a jornada dele. Contudo, me surgiu uma dúvida, pois o protagonista não é exatamente um herói, mas sim de um casal que se conhece, se apaixona e enfrenta problemas juntos. Dito isso, pergunto a vocês, seguir nessa ideia de trilogia, é, é o mais indicado, desde já meu muito obrigado. E aí Dudu, o que, que tu acha de Excelente. trilogias?
0: Excelente, puta não, primeiro adorei o e-mail dele aí, cara muito ele, legal. Eu, eu, lembro, eu lembro da história do jornal do vilão, eu achei que essa, essa parada dele, é, usar o segundo livro, né, pra fazer a jornada do, do vilão, porque aí na verdade o vilão passa a ser o herói, né, cara uhum. o herói é, você pode ter um, um, um herói vilanesco, né como a gente uhum. já falou aqui, o famoso caso do Michael Corleone e tal Exato. então ele passa a ser o herói, não Agora não quer dizer que ele vai ser bom, entendeu? Mas é que o cara que passa por aquela jornada. Quando eu li isso, cara, eu vou até dar uma inspiração aqui pra ele. Eu me lembrei muito das crônicas vampirescas, que, aliás, é um assunto que às vezes volta aqui, né? Que foda, né? Porque Crônicas Vampirescas. Aliás, ele é perfeito em vários sentidos, né? Porque Crônicas Vampirescas é interessante. Realmente ele tem um final, o entre eles digo vampiro, né? Porque é a história do Louis. Né? Não sei se você vai lembrar, tranquilo, né? E aí, o segundo livro, que é o Vampiro Lestar, é um livro que fala a visão do Lestar, inclusive sobre coisas que o Lui falava.
1: Exato, que é meio que o antagonista do primeiro livro, né?
0: Cara, é uma tirada de mestre uhum. da Andy Rice, cara, assim já falamos de novo sobre Cônica Vampires, quer dizer, é foda, e aí, cara é, é até interessante, porque vai, é, é muita, A muita visão eu me lembro de uma coisa clássica, né, da, dessa história, de que, inclusive, tem no filme lembra que o Louie, no filme, claro, trata o, o Lestar como um predador e tal, ele mostra uma cena inclusive, no próprio filme, em que o Lestar mata uma prostituta, né na, uhum. uma, uma taverna, tudo Blá blá. E é o Lestal dizendo que ele nunca matou um inocente. <risos> que ele falava que ele tinha habilidade de ler mentes, né, o Lestal? O Louis não tinha essa habilidade uhum. coisa do vampire, né? E aí ele. Sempre que atacar alguém, ele lia a mente para saber o que, que essa pessoa tinha feito. E ela, ele falava que ele escolhia as prostitutas que eram as vilãs mesmo, que tinham matado e assaltado e matado marinheiros e sumido com o corpo dos caras e tal. Então as assim, mulheres tipo assim, seriam condenadas à morte se foram pe fossem pegas pela justiça, entendeu? Então assim, só uma ideia, não vou entrar nem no mérito da questão, mas essa é uma, uma, uma coisa que eu achei... Irado, porque é a visão uhum. do Lestar, né, cara? Então, assim, é, eu só queria deixar isso aí pra ele. Se ele talvez seja interessante ele ler, né? Já que ele tá na sim, fase de produção. Sim. né E como é que teve essa visão bem diferente dos dois livros? Inclusive, é a mesma coisa. Um era vilão. É, o, é isso? o era o vilão e depois virou o herói do segundo livro. Então, assim, bem, inter... bem interessante mesmo, né? É, no caso, se Bom, ele vai virar o protagonista,
1: fala. cara, é isso? Não Sim. tem como ele ser. Ele vai ser. Na verdade, primeiro a gente precisa definir um pouco o que é o herói, né, cara? A galera pensa, às vezes, heróis, confunde com o um super-herói, que, que, sabe? Não é isso, né? O herói, ele é quem, quem vai tocar a história, é o protagonista.
0: Ele tem é, alguns conceitos morais, não necessariamente bons, né? Aliás, Tiago, só se, se liga na jogada de mestre agora aqui do seu amigo. <risos> Isso é uma das coisas que a gente fala no, nosso, no curso, né? Da jornada é, do herói. Exato. Os vários tipos de herói, né? Uhum. O herói falido, o herói dramático, né, cara? Temos vários tipos de herói, enfim, que aí vocês saberão em breve. É é. <risos> então, mas é exatamente
1: isso. E assim, e quando é, ele fala de ter um livro do antagonista, claro, gente, ninguém é vilão sobre, o seu, sobre sua própria ótica. Entendeu? Assim, pelo menos é, claro, não, não é o normal. Ninguém acredita, não, eu sou mal mesmo, ou eu quero normalmente, a pessoa, ela, ela acha o que ela faz, é o melhor, uhum. nem que seja pra ela só. Eu, eu tenho uma, sim, sim. uma coisa que eu acho muito interessante, um conceito que eu acho que funciona uhum. muito pra você aplicar na literatura, né? Que não existe bondade e maldade. Bondade uhum. e maldade é uma, é uma coisa muito relativa. Agora, uhum. altruísmo e egoísmo é muito mais claro. Então... Uhum quando o cara é mais egoísta, ele tende a ser mal. Então, assim, uhum. o cara pode criar um personagem que seja egoísta e ele sim. acredita que ele tá fazendo bem. entendeu? Mesmo que seja uhum. para ele, mas ele tá fazendo bem. Sim. E aí, sim. na visão do geral, ele vai ser mal. Só que quando você, ele assumir o protagonismo, você não vai poder colocar como um cara mal, entendeu? Sim, Porque na visão sim, sim, dele, sim. ele nunca é mal. Isso acontece sim. muito no Lestar nesse é. caso também, né? É,
0: até pode ser mal, mas ele, ele, ele tem a sua justificativa. Exato, né, ele justifica.
1: Eu... Exato, exato, exatamente. Sim. Cara, exato. agora, enquanto a trilha. Trilogia, Dudu.
0: Tá, então, é isso que eu ia... É... Tri... Bom, quanto a trilogia, cara, é... pelo que eu entendi, a gente sempre fala disso aqui, né, mas... Uhum. Pelo que eu entendi aí, ele vai é, fazer ou vai fechar né, a, uhum. a, cada, a cada livro. Né? É isso. Então, justamente por isso que eu recomendaria, inclusive, ler As Crônicas de Empire, porque é perfeito para que, que ele procura. Aí depois ele fala aqui, Tiago, olha só, no segundo, no último parágrafo aqui, penúltimo, na verdade, né? Porque uhum. é, ele diz o seguinte, é, ele tem uma dúvida pois o protagonista não é um herói, e sim um casal que se conhece se apaixona e enfrenta os problemas juntos. Dito isso, pergunto a vocês, seguindo essa ideia de trilogia mais indicado, bom, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, como é. eu falei, trilogia você pode fazer tal, a questão do casal como um herói só né cara, isso aí é um pouco complicado, eu, eu, eu acho que tem uma pergunta chave aí que de novo tá nos né, na na literatura, na literatura sobre literatura, quer dizer, que é o caso, uhum. é o Vogler, né, faz essa questão, faz essa pergunta e tal, é para você identificar o herói, né, claro que você pode ter vários tipos de herói, mas você faz a seguinte pergunta, quem é que mais aprende ao longo dessa jornada, né, uhum. então você pega um casal, por exemplo, quem que aprende mais, né, é, o, é o, o, o homem ou a mulher desse casal, né, se o que aprende mais for o homem, ele vai acabar sendo protagonista, ele uhum. vai acabar sendo herói, se for a mulher, né, vai, ela vai ser protagonista e vai ser herói, então tem que, é, Observar isso, né? Eu, eu até acho que tem um caso interessante aí nas séries, né? Que é, foi o caso do House of Cards, né? Que você tinha lá o Frank Underwood, é né? Que ele era o protagonista. Aí é, é, tinha a Claire, que era a mulher uhum. dele e tal, que dava uma força muito é, pressionante pra ele. Mas é algum momento alguém tentou, pensou acreditar que eles tinham o mesmo peso, né? E aí. Quando você tirou o underwood você viu que a série não se sustentou sem ele. Uhum. Entendeu? Aí você Exato. vê que realmente ele era o protagonista, né? Então, assim, tem que fazer essas. Eu não sei se. Eu nunca vi isso, não sei se os dois seriam heróis. Os dois podem ter suas jornadas separadas, né? Mas, uhum. assim, para você realmente tirar a prova dos nove, é você perguntar quem que aprende mais ao longo daquela jornada? Isso aí é, é um, uma. uma uma, uma dica, né?
1: É, e na verdade, o que eu penso do, do quanto a isso, cara, é uma coisa que eu, eu trato bastante também, é que hoje é muito comum, o, talvez uhum. por causa do Martin, outros escritores, Sim. outros autores, que colocam mais do que um protagonista na mesma história. tá Pode acontecer. Mas
0: temos é núcleo, vamos é, lá.
1: então. então é isso, o problema que acontece você pode até colocar protagonistas juntos no começo, mas uma hora, fatalmente, eles vão ter que romper eles vão ter que cada Exatamente. um seguir pro seu lado, porque o protagonista, ele tem a força quem, quem move, o protagonista, ele movimenta a história, quem leva a história pra frente é o protagonista, é aquele personagem se você coloca Exatamente. dois, um do lado do outro cada uhum. um vai tra querer trazer a história pra si, um bom Sim. exemplo que a gente vê nisso, cara, é no Dragonlance uhum. que tu vê que eles se separam uma hora porque não dá, o Sim. Heistlin não vai conseguir, cara. Tá com o Caramongo, tá com a galera, porque ele é muito protagonista sim, sim. da história dele. E ele vai puxar a história pra ele. Então assim, ele é começa parada... a dividir uhum. o grupo. É o normal, é o que acontece quase sempre. O próprio Senhor dos Anéis.
0: Sim, sim, sim. Não, eu complementar dizer o seguinte, que, que era, isso é uma coisa que o escritor até aprende é, intuitivamente, né? É muito louco isso, né? Sim. São entidades, né, cara? É, é... O Jung falava, né? Seja o não invocado, Deus virá. O Jung sim. falava isso, né? Em relação aos arquétipos e tudo, né? Sim, sim. Então, exatamente isso, cara. E o escritor vai aprendendo isso, é, em, como eu disse, instintivamente. Esse falou do Martin, né? Que <risos> não concluiu né, a obra dele até agora. Mas na própria série, cara, ele vê claramente, né? Você tinha lá o a Daenerys, né, o Jon Snow, que são dois protagonistas uhum. e tal. E aí, cara, quando você, você junta eles, alguma coisa tem que acontecer, não, tá, não dá certo. Exato, é, é não vai funcionar. Não, não é. funciona. Pô, tá, tá então é, é exatamente isso, cara. E é difícil até você tentar entender o porque você falou tecnicamente, mas no fundo, né, cara, é isso, né, você tem esse conflito uhum. aí. que É um conflito um vai de querer ter interesse cada um
1: vai puxar a história pra, você, pra si, entendeu? Sim. Cada sim, protagonista sim. tem uma visão de mundo, e ele vai querer impor essa visão de mundo. E se tu bota sim. dois protagonistas, os dois vão querer impor essa visão de mundo. Vai dar merda, entendeu? Não Exatamente. vai funcionar, não
0: tem como. Mas muito esse
1: legal o e-mail dele, cara. Bem legal,
0: gente. uma discussão fácil. muito se, boa. Se, se o não tá vendo aqui, vou dar umas estrelinhas nele que tá escrevendo sempre. Tem <risos> <Quem> mais e-mail <risos> pra ler dele. Continue, continue. Legal.
1: Próximo e-mail do de hoje do Silvio Ferreira ele fala assim Olá Eduardo e Tiago primeiro queria agradecer a ambos ao Eduardo pela atenção que dá aos seus leitores e ao Tiago por compartilhar seu conhecimento a questão que eu gostaria de levantar é sobre as obras sem trama ou sem uhum. trama bem definida por exemplo Cartas na Rua, do Bulkovski. Nesse uhum. livro, acompanhamos o alter ego do escritor trabalhando nos correios e eventos do cotidiano. Não há um uhum. MacGuffin, é, isto é, um objetivo claro perseguido pelo protagonista. Como, por exemplo, assaltar um banco ou conquistar uma garota. O autor uhum. só se concentra em curtir uma jornada com o personagem principal. Vocês curtem obras desse tipo? Se sim, poderiam citar as que mais gostam? Abraços, uhum. Silvio LED. E aí, Dudu?
0: Muito bom, vamos lá. O fato de uma história não ter uma, um, um objetivo bem definido não significa que ela não tenha uma trama. Tá? O que é uma trama? Uma trama, assim como um, os tecidos, né? De um, sei lá, um tecido tal que são fios que se entrelaçam. Não é que né, são, são várias histórias, né ou, quer dizer, vários objetivos, ou várias, várias situações, vamos te, vão colocar assim, que vão se entrelaçando. Né, não quer dizer necessariamente que você precise ter uma missão para chegar ao final, entendeu? Nem perseguir uma coisa necessariamente. A trama não é. Exatamente isso, cara. Sabe? É, a galera às vezes, às vezes se confunde, né? De, né? Mas apesar disso, na verdade, eu acho que 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 é, precisa ter na história é, não é nem uma trama ou bem definida, um enredo. O que é crucial, crucial, isso não existe história sem isso, é o conflito, cara. Conflito hum. precisa existir. Conflito. Hoje eu já fiz um áudio antigo sobre isso. Quando a gente aqui, tem muita gente que escreve fantasia, e a galera primeira coisa que pensa, não o pessoal daqui, né, vai, porque já nos escuta mas aqui é o conflito, você pensa lá um, é, um cavaleiro dourado contra um cavaleiro negro lutando em cima de uma montanha, trocando não é isso, cara, conflito são as dificuldades, uhum. né, as questões que o protagonista ou personagens vão passar ao longo da, dessa história, né, pra chegar ao final dela, o conflito é, é isso, rigorosamente isso, então, na verdade o que você precisa ter, como eu disse, então é conflito, né, você tem aí, é, eu não sei o Bukovs, que eu nunca li, não sei se você já leu esse livro, Tiago, uhum. é, Cartas na Rua, né? Mas é, ele pediu aqui, é, por exemplo, citar o que, o que mais gosta. De cara eu cito, ó, eu penso muito no Apanhador no Campo de Centeio, uhum. né, que ele... Não tem um, um objetivo final, mas tem um, um, o conflito é, é mental, né? É uma primeira pessoa, e sempre o um personagem muito em conflito, né? Aquela coisa do adolescente em conflito e tal. Tem O Sol também se levanta, é um excelente livro do Hemingway também, Sim. que é, é, é o é a mesma coisa. Eu, talvez seja parecido com esse do Bukowski, né? que é o cotidiano deles em Paris. É um livraço, uhum. sabe? Que, que... E aí também tem esses conflitos todos de personalidade e tal. Outro livro excelente do Felipe que é, é complexo de Portnoy também tem um conflito na, o cara é tudo complexado e, e por aí vai entendeu então existe todos esses conflitos o que pode não existir necessariamente é uma, uma demanda quer dizer é um, um uma objetivo final claro mas hum. isso realmente eu acho que não precisa existir necessariamente né é, eu acho que é por aí o que, que é, você acha é? Né? É, cara assim o Bukowski,
1: o alter ego dele se eu não me engano se chama Sinas que alguma coisa assim, eu, já, eu não li esse livro em questão carta na rua mas eu já li bastante coisa do Bukowski
0: uhum.
1: é bem o que tu falou Dudu assim ele tem bastante conflito. Ele tem bastante conflito no, no, nos livros do Bukowski. Muitas coisas dão uhum. errado, ele é um cara fracassado pra caramba. Só que, cara, o que o Bukowski tem que te prende muito na literatura dele é a prosa. Ele tem uma prosa maravilhosa. Uhum. E, normalmente, esses livros que não tem tanto enredo, tantas coisas acontecendo, o que te Sim. segura muito nesse livro uhum. são as prosas. No caso do Bukowski, além da prosa, ele é muito sarcástico. Cástico, ele é muito ácido, então ele dá umas tiradas sim. muito engraçadas. Então, o voltimento se pega rindo no livro do Bukowski. Sim, sim. Mas, cara, eu acho que é mais isso, sabe? Mas, com certeza, tem muito conflito no livro dele. Porque, para ele, tudo é muito difícil, entendeu? Até uhum. levantar da cama, às vezes, é muito difícil. Isso é um conflito. Não mais que é um conflito. Uhum. Aí que tá, se a gente for comparar esse conflito com destruir o anel do Senhor dos Anéis parece ridículo. Uhum. Só que assim, pro Frodo é muito importante isso o anel e pro cara é muito importante que ele levante, só que cara, ele tá tão quebrado, uhum. da, da ressaca da noite passada. Então assim, uhum. a importância pra aquele personagem, aquele universo, no isso, a gente isso. tá falando do Senhor dos Anéis, o universo é a Terra-média. Quando a gente Perfeito. tá falando desse, dessa, desse, do Bukov, o universo é aquele quarto, é aquela cama, é aquilo. Então assim, o peso disso é muito grande também. E é isso Sim. que a gente, e, e o texto te passa isso. E você compra essa uhum. ideia, né? Então assim, isso, eu isso, acho é eu acho que o conflito existe bastante, pode não ter uma grande acontecimento, eu acho que não tem mesmo, e nem é o foco, eu gosto muito, cara, eu gosto demais dos beats, Jack Kerouac, eu acho que é um grande escritor, eu adoro Wonder Road, eu adoro outros livros, o Dharma Bans, que eu não lembro como ficou traduzido eu acho que ficou como Dharma Bans mesmo O Vagabundos uhum. Iluminados, cara, é muito uhum. bom, eu até Eu prefiro Dharma Bans do que o do que o Underworld. Ele ficou mais famoso pelo Underworld, mas eu prefiro o, o, o Vagabundos Iluminados. Uhum. E, cara, ele não tem tantos conflitos assim também. Não tem, tantos, não tem nenhum grande conflito. É uma demanda muito grande, não. Mas Sim. tem pequenos conflitos e a maneira como ele descreve, a maneira como ele passa isso para você que, te, que faz esse livro ser tão bom. Entendeu? Sim. acho que é o estilo de, de literatura, cara. Eu não acho que seja melhor esse nem pior. Estilo,
0: a literatura mainstream, né? Como a gente chama que esses caras assim que, vamos dizer assim que eles não estão dentro de, de um gênero específico. Uhum. Eu na verdade eu acho isso tudo isso bobagem, de é de gênero, sabe? Acho. Cara, eu acho que pô, ficção científica para mim eu não tenho é, fantasia. Pra eu mim acho eu que é uma parada do...
1: comercial, né, Dudu? É precisa colocar sim. na estante, cara. Em qual, onde qual estante que eu vou colocar? É isso só.
0: Sim, sim. Mas tem uma, uma literatura que eles chamam de mainstream, né? Uhum. Que é uma literatura que vamos dizer assim que não tem, tem um gênero, né? Mais é mais realista e tal uhum. que se encaixa aí o ah, como eu falei esses caras todos aí o Felipe Hoff uhum. é, o Hemingway né todos esses caras aí que, que eu citei aí né cara que é realmente eles não se preocupam muito com essa coisa do de ter uma demanda final né de ter um objetivo final mas cara isso aí é uma questão de como eu disse é, é não um tira o mérito muito pelo contrário isso aí é uma outra visão e que eu, como eu tô falando se preocupa sempre com conflitos são questões que vão se entrelaçando né cara uhum e não precisa ter necessariamente é que a gente pensa muito nisso, né? Por ser a gente que consome muita fantasia, né? E a gente acha que tem que ter. Muitas vezes em filmes também ele fala, ele fala do McCuffin aqui, que é justamente uma coisa de roteiro. Uhum. Né? Que é um, vamos dizer assim, um mecanismo que você vai buscar aquele. São pequenas demandas você que acontecem a no filme aquilo, que, é. que levam a outras, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas eu, eu gosto, sim, cara. Todos esses que eu citei, é. por exemplo, são que estão no meu top 20 aí.
1: É, com eu acho que assim, não tem a grande necessidade a questão de ser uma coisa, o que acontece, esses livros parece que não tem é, enredo e tem enredo, é que o enredo ele é muito uhum pessoal, né, cara, é muito pro... tanto Sim. é que esses casos do Bukowski e do Kerouac que eu falei, é muito pessoal de fato, eles trazem muito da vida deles pra dentro dos livros, então uhum. isso adiciona bastante também, né Sim. mas legal, bom. legal, eu vou dar até vontade de ler Bukowski de novo é, essa
0: coisa da, da prosa, por acaso a gente tava falando que, é, outro dia, justamente sobre a questão do... das adaptações das obras do Neil Gaiman, né, que uhum. é, pra cinema e pra audiovisual nunca deram muito certo, né, cara
1: é, que eu quero eles... ver agora,
0: hein então, a gente ficou pensando sobre o sobre que, que seria, né, como é que... E aí, por quê? E aí, eu, eu, eu sou muito essa coisa. Eu acho o Neil Gaiman um escritor fabuloso. Eu acho a prosa dele muito boa. E, sobretudo, e mesmo na, na, nos, nas HQs, uhum. né? não só na literatura, é, os diálogos dele são muito bons, sabe, É, ele é
1: super poético, né? Na, 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 principalmente nas HQs. Sim. Eu acho até mais do que na literatura. Eu acho ele muito
0: poético na, na, nas HQs. E aí, você passar isso pra, é pra outra mídia, é. é muitíssimo difícil, cara. É. É Porque é complicado. Mesmo. Então, enfim, só. Mas dedos só, cruzados, só... cara. Dedos cruzados, que Sandman tá vindo aí. <risos> vamos ver, vamos ver. Netflix. <risos>
1: Beleza, Dudu. Último e-mail de hoje antes da curtinha, cara. Cecília hoje fala assim. É... Olá, Dudu e Thiago. Primeiro, queria agradecer por esse minipod maravilhoso. Sou basicamente uma testemunha de minipod. <risos> espalha a palavra, <risos> então, Cecília. <risos>
0: Isso <aí. risos>
1: Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essas novas editoras independentes que estão surgindo por aí. Participei de um concurso que reuniria vários contos em um livro só, organizado por uma editora independente, nova no mercado. No início, foi tudo maravilhoso. A antologia que participei superou a meta de arrecadação. Depois começaram os problemas. A data de lançamento atrasou muito. Não deram nenhum retorno e, depois de irmos atrás, Pediram desculpas e informaram que atrasaram tudo porque perderam o ilustrador. Entendemos. Contrataram um novo ilustrador e a capa ficou uó. Sendo bem honesta, ficou parecendo aqueles gifs de bom dia que as mães e tias mandam no WhatsApp. Porra, é sacanagem. Atrasou tudo por causa de um ilustrador e não ficou nada autêntico. Além disso, teve outras coisas que não cabe falar aqui. A questão é, tem muitas dessas editoras surgindo por aí, de gente que ama escrever, que sonha em ter seu livro publicado, mas é péssima em gestão de negócios. Olhando por outro lado, olhando por outro lado, é uma boa oportunidade de ter algo que você escreveu publicado fisicamente. Na opinião de vocês, é mais vantagem no início investir nessas editoras independentes ou publicar por conta própria? Cecília. E aí, Dudu?
0: Pois é. É muito interessante esse e-mail dela, cara, porque a gente recebeu um e-mail recentemente sobre, do lado do meio, é legal que editora. a gente colocar as duas visões, né? Uhum. Uma editora, né, dizendo que, defendendo a questão da publicação, no caso, não era independente, né, mas publicação por editoras, por demanda, vamos dizer assim, uhum. né, que é o nome correto, né? E aí parece que ela, não é publicação independente, tá, galera? Isso aí é publicação independente quando você publica. Ah, que aí você procurar uma outra editora para publicar e ter uma parceria de publicação, você pagar, a gente pode chamar, sei lá, publicação por demanda, né, ou alguma uhum. coisa assim, enfim, é, publicação paga, que seja, né, cara. Então, cara, é, assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no Minipod 3, né, cara, é, assim, é, eu depende de cada, depende do de que você quer. Eu, particularmente, cara, eu acho que você deve pelo menos tatear, como eu disse, no, colocar o seu, o, você próprio colocar no início, né, no, em blogs, que seja, né, no, no Watchpad, ou na Amazon, só pra você ir conhecendo, tateando, tentar uhum. começar, o seu, começar a fazer o seu público. O perigo é que tem muita gente que se afasta foba e acaba, né, fechando um contrato que a proposta não vale a pena. Uhum. É, Para você é, meio que tirar a prova dos nove, assim, você tem que também conhecer um pouco dessa editora, né, cara? Qual é a credibilidade que essas pessoas têm no mercado? A Cecília, no caso, isso não é assim uma crítica, porque, cara, todo mundo pode passar por isso, entendeu? Exato. Mas talvez, talvez seja... E, aliás, que bom que ela está escrevendo para gente para gente poder dar a nossa opinião, né? Ela hum. tá procurando, fazendo certo de se informar. Mas, assim, nunca confia 100% numa editora que você não tem, né? Você vai pagar... Aliás, na verdade, é com tudo isso, né, cara? Você vai dar o seu dinheiro né, para alguém, para qualquer coisa, você tem que ter o um mínimo de confiança. Exato. Nessa pessoa ou nessa empresa, né? Exato. Só que aí que vai a coisa que é mais grave, na minha opinião, né? Quando essas empresas... Essas editoras, que não são todas, são algumas, né, cara? Elas se aproveitam desse sentimento. De novo, não são todas, galera. Esse sonho, né? Porque o cara aqui, que é um escritor, ele, ele muitas vezes ele tem o sonho de ver o livrinho dele uhum. publicado ali, sabe? De ter né? né? Vender, é, vender para os familiares que seja, poxa, aqui publiquei um livro e tal. E quando uma editora vai e se aproveita disso, essa coisa é coisa muito suja, cara, uhum. sabe? E isso acontece, entendeu? Pra cara?
1: caraca, pra caramba. Não
0: são todas, mas acontece. Isso aí, cara, é uma parada tão é, assim. A coisa que você pode fazer é o seguinte: primeiro, tentar fazer coisas sem você pagar pra você sentir o retorno do teu público, entendeu, cara? Uhum. É, a gente tem, Como eu falei, tem várias opções e tal. É, se você puder, inclusive, fazer independente, você né, você mesmo poder fazer, abrir um catarse ou coisa do tipo, e se você for fazer parceria com uma editora, que tenha o um mínimo de credibilidade, que você já conheça pessoas, referências, alguém que já tenha feito com ela, entendeu, não, não vá entregar o, o seu dinheiro para uma empresa que você não, não, não tem zero referência, entendeu, mas de novo, não é uma crítica a Cecília, nem, nem é, porque eu entendo também essas pessoas, coitadas, sabe, são vítimas, não são, é, estão falando por mal, entendeu, foram enganadas, vamos dizer assim, sabe, que pode é. acontecer com todo mundo, é por isso que a gente está falando aqui, hum. né, a gente que já conhece, a gente tá dando essas dicas aqui, né, cara? É, Dudu, na verdade, assim,
1: nesse caso dela, eu acho que ela nem pagou, viu? Porque ela comenta ali uma hora, que ela uhum. fala que ultrapassou a meta, ultrapassou o... o... Então deve uhum. ter sido usado o financiamento coletivo. É,
0: porque... de alguma maneira, de algum... alguém pagou. Exatamente, é. alguém pagou tá. Talvez ela própria tenha contribuído, exato, né? Então exato, exato. E não, ou e outra então coisa. Tenha... Uhum. É o teu trabalho, né, Dudu?
1: Também é o teu texto que tá ali e, e tá, se tá atrasando, é o teu texto uhum. que tá atrasando tal. Claro. Vamos lá, algumas coisas que a gente tem que considerar. Os atrasos, gente, acontecem, uhum. tá? Isso aí é uma uhum. coisa que. Uh, tu, tu acabou de citar, né, Dudu? Que deu um problema no boneco e acabou atrasando Sim. um pouco a, 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 o, o box. Uhum. Eu sei uhum. que assim, quem trabalha em editora tal, sabe que esse tipo de coisa acontece. É uma coisa que. Essas editoras, principalmente, que estão começando, tal precisa ter muito em mente. É, tem que ser transparente, cara. Tanto com o parceiro uhum. que está publicando com você, quanto para quem apoiou o seu projeto. Então, assim, vai no catarse e fala, atrasou por causa disso e disse disso. Seja claro, é melhor você escutar é, bobeira do cara, escutar o cara reclamar com você. Com razão, tá? Primeiro que ele tá reclamando com razão. Porque se você atrasou, o culpado é você. Mas vale a pena você virar do que tentar ocultar o problema. E o problema vai cada vez ficando maior. Então, assim, você ia lá e falar, putz, atrasou mesmo, tal, beleza, tranquilo. O que eu acho, cara, que aí eu acho que tem que tomar cuidado, é saber separar ela a pergunta né, se vale a pena... Essas editoras independentes ou publicar por conta própria? De novo, eu não consigo entender ainda esse conceito de editora independente, cara. Eu vou dar uma estudada nisso agora. Porque uhum. a gente já teve essa, 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 esse nome, né? Esse nome, editora independente. Ou é, ou é independente ou é editora, sabe? O que a gente tem que pensar, assim, muitas vezes é... Por que, que você procura uma editora para você lançar o livro? Uma, você não quer o trabalho de ter que editar, tá? Porque realmente, aí fazer toda a parte de edição de um livro é fazer uma leitura, ver se tá bom, fazer depois revisão, depois fazer uhum. diagramação, capa, é, tratar com, com gráfica, tudo, uhum. tudo isso até o livro chegar ficar pronto e distribuir esse livro depois. Porque as editoras vão distribuir para as livrarias venderem, né? Uhum, então, sim. assim, tudo isso é o que você busca quando você busca uma editora. Além disso, você busca o selo da editora. Porque você ser publicado por uma Record, uma Verus, o um selo da Record, ou uma Companhia das Letras, isso acrescenta, porque... Essas editoras, elas têm moral no mercado. Então, quando um leitor que vai numa livraria, pega e vê lá o símbolo, o, a logo da Record, ele vai falar, pô, eu Sim. sei que é da Record, passou por uma curadoria, passou Sim. por um tratamento, eu sei que esse livro não é qualquer livro que tá por uhum. aí. Então, esses são é, os porquês você busca uma editora, tá? Uhum. É por ter essas eu vantagens. Se uma editora independente que está começando agora, que não vai ter esse selo, que vai te acrescentar uhum. muita coisa, e o trabalho que ela te oferece de editar o livro, você poderia pegar, conquistar por meios próprios, já que você vai pagar, uhum. eu acho que aí, nesse caso, eu publicaria por conta própria. Uhum. Entendeu? Eu, Sim. pessoalmente, pessoalmente assim o que eu faria? Uhum. Se eu vou ter que gastar uhum. dinheiro, eu posso contratar os profissionais para fazer isso uhum. para mim, e eu publico. Aí eu posso abrir uma catarse, posso abrir alguma coisa
0: para levantar Sim. essa grana
1: e publicar o livro. Uhum. Então, eu acho como é que, que foi mais a história foi do,
0: que foi a história do fractais, não Exatamente, foi? Exatamente,
1: pessoal da primeira Conta turma um do meu curso. A história deles
0: aí. Cara. Pra, pra galera, só pra, pra ilustrar.
1: Quando acabou o curso, eles falaram, pô, vamos fazer um... Na verdade, assim, nos últimos meses do curso, eles estavam combinando de fazer uma antologia. Eles falaram, pô, vamos fazer... Vieram falar comigo, o que você acha de fazer uma antologia? Eu falei cara, eu faço, acho muito legal, porém, eu falei, cara, eu não tenho tempo pra me dedicar a isso. Uhum. Então, eu acho muito legal. Eu falei, uhum. só que aí eu não tenho como me envolver, gente. Mas, ah, não, beleza, então não sei o quê. O que que eles fizeram? Eles mesmos começaram a, a... Eles escreveram um conto, cada um entre eles, eles revisaram e trabalharam o conto a partir estrutural, né? Que fosse uma leitura crítica, eles não pagaram Sim. uma leitura crítica, eles fizeram entre eles. Então, cada uhum. conta era lida por pelo menos três deles, se eu não me engano. Sim, que davam uhum. um feedback e o cara arrumava o conto e deixava ele redondinho. Beleza, depois ah. eles contrataram uma revisora, uhum. contrataram um diagramador, um diagramador para e-book. Uhum. Uma das alunas do ano passado era designer, então ela fez a capa, eu acho que ela fez a diagramação do físico também. Uhum. Pagaram um ilustrador e abriram, na verdade assim, não ia ter ilustração. Aí eles abriram o Catarse e uma das metas estendidas ia ser de ilustrador. Aí eles Bacana. bateram a meta do ilustrador, contrataram o ilustrador, o cara fez as ilustrações e, cara, eles estão começando agora a gente receber. Tanto é que eu apoiei né, o catarse e recebi e-mail Sim. hoje deles, solicitando o endereço é, certo, né? Agora, porque vai, já tá em para gráfica, vai imprimir e já vão enviar. Eu acho que sem uhum. atraso, hein? Eu acho que não Sim. rolou atraso. E teve. Uhum. Pagaram revisão por um acaso foi até minha esposa que fez. E na é.
0: realidade eles não gastaram um tostão, assim, no final, não, né? Não, deles nada. Tipo, assim, não ficaram, talvez até tenham ganhado, né? Vamos cara, eles, assim. na
1: verdade eles imprimiram mais livros do que, do que apoiaram, entendeu? Então assim, eles ganharam uhum. em livros, né? Eles pegaram todo o dinheiro, Sim. acho que reverteram o que sobrou de dinheiro, reverteram pra fazer mais, para imprimir mais livros. Sim. Então Sim. acho que é. vai ter isso. Acho, cara, é muito legal. E eles vão ter o uhum. livro. E...
0: Isso é uma verdadeira publicação independente, né?
1: Isso é independente. Então é isso que eu tô falando, Dudu. Porque não vai uhum. ter lá nenhum uma editora, cara, não tem nenhum selo. Sim. O selo é Sim. deles, entendeu? Uhum. Do isso. coletivo ali. Isso aí foi feito por eles. Então, eu, isso eu acho muito válido, cara, de verdade, uhum. assim. Eu achei uhum. cara, quando eles falaram, eu dei maior apoio, mas eu nem imaginei que eles iam bater tão rápido. Eles bateram em 24 horas, um pouco mais, acho que 25 uhum. horas, alguma coisa assim. Sim. Então, cara, muito legal, muito legal mesmo.
0: Pois é, tem todas as opções aí, mas só circulando em meio dela, é Fique ligada, né? para uhum. você procurar algumas, é, alguma editora ou, ou que, alguma empresa que seja minimamente confiável, né? Uhum. Pode acontecer. Claro. Beleza?
1: Beleza, Dudu? Curtinhas, uhum. cara. Vamos Primeira lá. curtinha de hoje: Lute Disc que escutou Desconstruindo 5 sobre Dragon X uhum. e ficou com vontade de ler as crônicas mas lembra que nós criticamos muito as, as traduções da Devi. Ele pergunta se vale a pena comprar as edições lançadas pela Jambô Editora
0: Pois é, a resposta eu não sei cara, eu, eu, eu acredito que a editora, que a Jambô, quer dizer eu tenho certeza que a editora, que a Jambô é uma editora boa, né cara que Cara, ele vai falar exatamente
1: é... isso, Dudu eu ah, acho assim, eu, eu não conheço, mas uhum. eu sei da qualidade dos profissionais que trabalham na Jambô,
0: cara. Exatamente. É. Eu não posso falar especificamente, posso perguntar aí. É. De repente até pergunto hum. pro Leonel. Mas é, bom, talvez imagino que seja melhor do que, porque realmente aquela da Devir tava muito tava ruim. ruim Meteu o, o pau, né, cara? É, então. tava ruim, tava ruim. Mas infelizmente eu não vou ficar devendo essa pergunta para você, Luth, essa questão Cara, eu
1: vou te falar uma coisa, eu tô com muita vontade de, de ler hum. essa, de reler. E talvez Sim. eu vou pensei em, em, em comprar o da Jambô também,
0: viu? Sim, uma boa.
1: Até depois eu até posso uma falar boa. depois. Muito bom, beleza. Outra curtinha, Victor F. Martins gostaria de saber por qual plataforma nós gravamos o Minipod ou que programas usamos.
0: Beleza, a gente tem um programa cara que na verdade é, fica até propaganda para os caras que eles merecem. Né? merece Eu também. A, a gente, a gente é, sempre teve problema. A gente no começo gravava desconstruindo e cada vez a gente achava. Lembra que a gente usava um. Como é que é? Mampur, lembra disso? Lembro. Era um, era, era um elefantinho, lembra disso? É, é, lembro, então, lembro, lembro. É um, aí a gente. Tentou fazer por várias coisas e tudo, gratuitos, né, cara? E aí sempre tava um problema, tal. Até que o Jovem Nerd me deu a dica de um que uso até hoje, que é o. É, como é que é o nome? Audio Hijack. Uhum. Cara, que é um programa pago, né, Você paga uma vez só, né? Procurem, só que só tem para Mac, né? Só eu, tem e pra aí, Mac. Qual, é, qual é o seu equivalente da. É o Total do, Recorder. Total Recorder que seria o equivalente. Cara, a gente pagou esse programa, na época foi 50 dólares, eu acho. Pagava uma vez só. Não sei como é que tá hoje em dia, se é por assinatura e tal. Cara, a parada nunca nos deixou na mão, né, Thiago? Impressionante. Nunca, cara, né?
1: nunca, nunca. Se deu pau aqui no meu, o teu tava, tava salvo e se deu pau é porque eu fiz alguma bobeira aqui, porque nunca deu Sim. problema nele, cara. E Sim, a gente cara. usa o é, Skype, 50,
0: né? 50 dólares mais bem gasto, mais bem minha gasto. eu acho, cara. Assim, que é, é, não, gente...
1: por todo esse tempo, Dudu. Pô, a gente pagou quanto por mês? Uns 2 centavos?
0: <risos> pois é, olha só, a gente grava por Skype, mas você pode gravar por... O Jovem Nerd, ele usa né, o, o, o Audio Hijack ele... e a gente grava no, é, por Mits, né? Não é isso? Mits, uhum. aquele Google, Google Meets, Meets, né? É. E ele usa pelo Google Mits, né? Ele grava pelo Google Meets esse áudio hijack. Você pode gravar né? os meus áudios também, eu gravo por ele. Você tem uma opção de você gravar só o teu áudio, né? No caso, uhum. né? Um dia assim. Então, assim, excelente. É áudio hijack e Total Recorder, né? Pro, pro, pro PC. PC. Então, vale a pena a gente pagar. É a pauta é isso que a gente sentir.
1: usa e a gente usa o Skype, mas poderia usar qualquer outro mesmo, né? Ele grava, Sim. na verdade, em dois canais, tá? Um que entra, o áudio que entra no computador e o outro, o que sai de um microfone então uhum. ele grava nesses dois canais e pra editar, cara, eu uso o Audacity, que é Sim. na faixa também, esse uhum. eu sempre usei eu, pro, pro Desconstruindo eu usava o Vegas também, Sim. mas aí pra, pro, pro Minipod eu só uso o Audacity.
0: Bom, cara, eu vou te falar que uma das coisas que eu, piores que, que quando eu mudei pra usar Mac, né, cara foi a, a perda do, do Vegas, cara, porque uhum. eu acho um programa excelente, cara, é, Sony Vegas é fácil Vegas, de mexer, cara Puta, muito cara. Eu, eu, eu editava até bem no Sony Vegas lá para pro, uhum. pro, fazer vídeos e coisas do tipo, né? Uhum. E assim, realmente é um excelente programa. Enfim, é, eu, mas, eu, né. eu
1: uso ele, eu usava bastante ele no, no Desconstruindo. Mas aqui, como a gente faz uhum. só a edição do, do, da voz mesmo, não tem música nem nada, eu faço direto Sim. no Audacity. É, e última curtinha de hoje, cara. Tiago Schelles diz que a adaptação do livro. 11:22 de 63 é, para a série da HBO é bastante fiel.
0: É porque a gente falou sobre ela no último episódio. A gente não episódio. sabia se era
1: fiel, se não era. A gente Ele falou, tá né? tá respondendo. Isso. É, legal. E aproveita para recomendar a série Chapel Y. Não conheço. Inspirada uhum. no conto Silent Slot. Também do Stephen King. Esse trabalho saiu no Brasil na coletânea Sombras da Noite. Lançada pela editora Suma. É, eu não sei, cara. Que, que, por onde tá essa série aí?
0: Só procurar. Nos, fica aí a dica. Just watch. É, Brasil verdade, é verdade.
1: É verdade.
0: Eu, aliás, fica aí a dica aí pra, pra quem eu sempre boto lá. Na verdade, eu. eu primeiro falando sobre, primeiro comentando sobre Just Watch, o outro dia tava procurando também pra assistir um filme que eu adoro, que é o Advogado do Diabo, já vi umas 50 vezes, cara <risos> <risos> sempre quando eu tô assim, almoçando não quero prestar muita atenção, sabe, cara e eu procurando Just Watch, tinha na HBO Max inclusive, Advogado do hum, Diabo, excelente filme aí, só bem. pra fazer uma propaganda do site <risos> e ele procura procura por todos os os, <risos> uh, os streams, né, você pode inclusive uh, usar filtro filme de ação, filme de terror, é muito legal. Ah, que legal. Vale a pena conhecer para quem não conhece aí. O site, o site é gratuito. Normal. Qual o nome, Dudu? Just Watch. Hum. Que tem, tem o Just Watch Brasil, que faz a, faz a, a procura lá. É bem, bem fora. E legal, cara. Obrigado, Thiago aí por ter <risos> aparecido, dado a, a opinião que dele legal, aí. Que legal, que O que você tá vendo de séries agora, Thiago? Tô
1: cara, eu acabei de ver Ruptura no... Tá bom? Porra, bom demais, Dudu. Caraca, bom demais. Tô louco pra ver a segunda, a segunda temporada. Bom, uhum. bom, bom, assim. Muito, muito bom, cara, mesmo. Como e... é que você
0: consegue ver? Pelo, pelo, por onde? é Apple TV. Uhum. Mas você é, tem que pagar. Só da é, Apple é, TV, TV é? só.
1: É. Eu pago cara, mas é 9,90 a Apple TV. Achei absurdamente barato.
0: Uhum. E eu peguei só por causa uhum. dessa série. É porque série, que muita que coisa coisa...
1: falar muito. Aí eu peguei só uhum. por causa dessa série. E aí agora eu emendei, comecei a assistir. Mas tá bem confusa ainda, cara. Iluminadas também na Apple TV. Que é daquela tem minazinha que também, fez. Né? Qual? Fundação tem na Apple TV também. Isso. Cara, esse aí que eu tô vendo agora, iluminado da mina que fez o, o Conto da Aya, sabe? Sim. Eu esqueci o nome, que fazia yeah. o. Madman. Mad... também. Ah, uh -huh. É, Acho ela muito boa, cara. Eu esqueci o nome dela agora. E tem Sim. o Wagner Moura também. Uh -huh. E aí que eu tava vendo, cara, eu parece ser assisti... interessante. Bem, bem confusa a princípio, assim, mas parece ser interessante. Aí ah, eu, eu veria comecinho. se eu
0: tivesse. Eu não tenho te ver, se eu tivesse eu veria o Fundação, não sei se...
1: Ah, eu quero ver também, cara, eu quero ver o Fundação e tem um outro, cara, que tem o Rony lá do, do, do Harry Potter, que é o de terror, eu acho que eu quero ver também. Uhum. Mas eu peguei agora há pouco tempo, então eu vi o Ruptura e comecei a uhum. ver isso aí. É,
0: estão falando super bem dessa série aí, cara. Sim, já teve bem. até o Nerdcast muito, falando e tal. Muito bom. Cara, eu tô começando, eu tô, eu tô querendo assistir o que eu não vi até agora, cara, como eu tenho o HBO. O Westworld, já viu?
1: Cara, eu vi, mas assim... Achou tem, fraco. Tem... Não, tem limite, tem limite. A primeira
0: temporada é muito boa, muito boa. Depois fica ruim. Uhum. É,
1: então a segunda eu já não gostei tanto, a terceira, então, putz, já não dá mais.
0: Então é. posso assistir só a primeira, certo? A acha?
1: primeira tu pode ir, na... pode ir na segurança, e acaba bem até, uhum. acaba, acaba legal assim, dá pra, dar pra encerrar na primeira. Que triste, né, cara? Sério que era boa. Tinha tudo pra Enfim, ser bom, posso... cara. É foda.
0: Não, não, não posso opinar. <risos> Enfim.
1: Beleza, Dudu. Cara, lembra Beleza. a galera para continuar escrevendo para eduardespor.com. cara. Lembrando que todos os e-mails aqui são unidos não tem sorteio, não tem nada. É todos os e-mails são lidos. Pode acontecer eles é virem para curtinhas, se for muito mais pontual tal. E claro, a gente sempre volta e meia, fala que os e-mails podem ser editados. Por quê? Porque caber nesse formato, cara. Normalmente é três e-mails, três, três curtinhas. E não pode passar muito desse tempo aqui de uma hora, cinquenta e poucos minutos e uma hora. Então é Exatamente. mais por isso, tá? Que a gente edita alguns e-mails, mas pode ter certeza que o Dudu lê todos os e-mails, cara, de cabo a
0: rabo. Sim. Isso aí. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, acesse e confira o nosso canal, t.me. Eduardo E agora temos mais um recado, Thiago. Se você quiser fazer uma doação em qualquer é, valor aí,
1: é Exatamente. Eduardopor.gmail.com. O mesmo e-mail, é cara. Sabe o que eu Porque... acho, Dudu? Podia fazer, escreve o um e-mail e já manda o Pix, cara. É isso aí. Já na hora, assim, já faz, já usa o mesmo, é o mesmo e-mail, cara, é o mesmo e-mail. Já escreve e-mail e,
0: eu... e, pô, manda o Pix. Podia, se eu cobrar, é, cobrar entre aspas, né, um real por e-mail nem sai caro. não exato, real pô. é, né? é, exato, um, real, é porra,
1: um real. Exato, exato. <risos>
0: Beleza? Beleza, Vai,
1: Dudu. Valeu, galera, até
0: semana que vem. Fala, pessoal, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.